0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Money, Money. Меня зовут Василий Дрожин. Сегодня мы с вами в прямом эфире, поэтому традиционно у вас есть возможность комментировать, задавать вопросы. Для этого вы можете... Пользоваться номером 8 903 707 26 71 и все ваши вопросы мы обязательно разберем и ответим на какие-то темы, которые вас интересуют. Сегодня мы с вами разбираем вопрос самозанятости специального налогового режима, который в нашей стране существует с 2019 года. Правильно это называется налог на профессиональный доход, но в обиходе и а, противоречиво все используют термин самозанятость. Самозанятый, так вот что какие выгоды преимущества существуют. Об этом мы сегодня с вами подробнее поговорим. Ну и также разберем те предложения, сервисы, с помощью которых мы можем использовать данный налоговый режим. И обязательно, конечно же, отметим те особенности, которые существуют для людей с инвалидностью по зрению и программ экранного доступа Хорошо, ну давайте начнем по порядку. Данный статус, как я уже сказал, существует экспериментальный налоговый режим, который будет действовать вот в таком именно порядке до 2029 года. В этот период ставки, которые действуют в рамках режима налога на профессиональный доход, составляют, соответственно, 6% при взаимоотношении с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и 4%, если вы работаете с физическими лицами. Как же можно зарегистрировать в качестве самозанятого. Ну, во-первых, можно воспользоваться сайтом федеральной налоговой службы. Если у вас есть уже к нему доступ, у вас открыт личный кабинет, есть логин и пароль. Если нет, вы можете, соответственно, посетить ближайшую налоговую, если у вас есть и ИНН. Да, индивидуальный номер налогоплательщика, если же нет, самое время его завести, ну и, собственно, режим самозанятого, он никаких дополнительных на вас обязанностей не накладывает, абонентской платы нет, то есть вы можете самозанятость открыть на всякий случай впрок, вот если она вам когда-нибудь пригодится, да, то если у вас этот статус существует, но ну, вы им не пользуетесь, никаких, соответственно, издержек вы не несете. Также существует специализированное приложение для самозанятых, оно называется «Мой налог», также от Федеральной налоговой службы, ну и э, огромное количество сервисов различных кредитных организаций также позволяют использовать режим самозанятого в их собственных сервисах. Сегодня мы с вами поговорим более подробно про «Мой налог» и про э, сервис «Свое дело» от Сбербанка, ну как наиболее, наверное, популярные варианты использования данного режима. Также можно зарегистрироваться на сайте госуслуг, федеральной его версии, там такая возможность также существует, но, безусловно, если у вас авторизованный личный кабинет. Есть ограничения по применению данного налогового режима, могут его применять физические лица и индивидуальные предприниматели. Если они получают доход от собственной деятельности или собственного имущества, не имеют приведения этой самой деятельности какого-то работодателя по трудовому договору, ну и не привлекают, соответственно, работников также по трудовому Соответственно, кроме жителей России, граждан Российской Федерации также могут этот режим применять граждане Евразийского экономического союза, куда, напомню, входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан. Да, соответственно, все граждане этих стран также могут использовать этот режим без каких-либо ограничений. Значит, какие еще существуют ограничения? Если суммы, которыми вы оперируете, достаточно большие, то, возможно, этот режим вам не подойдет. Максимальная планка – это 2 миллиона 400 тысяч в год. Да, если вы оказали услуги, изготовили какую-то продукцию и хотите реализовывать это все в качестве самозанятого, то вот до, миллиона, до 2 миллиона 400 вы можете это делать. Если, соответственно, сумма, оказанных вами, услуг превышает данный лимит, то дальше начнет действовать уже какая-то другая система налогообложения, и это будет, соответственно, до следующего календарного года. То есть эта планка, она суммируется. В месяц вы можете совершенно на любую сумму оказывать услуги в рамках данного лимита. Но как только в совокупности порог будет пройден, 2 миллиона 400, 000, соответственно, до следующего календарного года вы уже режим самозанятости использовать не сможете. Ну а после 1 января он опять будет для вас доступен. Как я уже сказал, если вы работаете с физическими лицами, то ставка налога будет составлять 4%, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно, 6%. Начисление налога будет происходить до 12 числа следующего месяца, после того, как вы оказали те или иные услуги, и оплатить этот налог, без того, чтобы начислялись какие-то штрафные пении и санкции, вам необходимо до 25 числа следующего месяца. Ну, допустим, сейчас у нас на календаре с вами июнь, да, мы с вами оказали какие-то услуги до 12 июля, у нас будет, соответственно, рассчитан этот самый налог и до 25 июля нам необходимо будет с вами его оплатить, чтобы уложиться вот в заданный Федеральной налоговой службой срок. Соответственно, те, кто работают в режиме самозанятого, по тем услугам, работам, которые они оказывают, они не платят за себя страховые взносы. Это важно, и об этом мы чуть позже, наверное, с вами еще скажем, потому что это непосредственно влияет на страховой трудовой стаж. Если человек планирует получать потом пенсию по возрасту за трудовую деятельность, то здесь могут возникнуть определенные сложности. Итак, давайте более подробно разберем приложение «Мой налог», как в нем зарегистрироваться, как работать, насколько это доступно для программ экранного доступа. В целом, сразу такой спойлер, приложение «Мой налог» можно использовать и на платформах iOS, и на Android, то есть и TalkBack, и VoiceOver достаточно хорошо данное приложение озвучивают за рядом нюансов и исключений, о которых мы сегодня скажем. Итак, что же нам нужно для регистрации в приложении «Мой налог»? Если у нас это приложение никогда не было установлено, мы хотим зарегистрироваться прямо в нем, то нам нужно подготовить наш паспорт, потому что его необходимо будет отсканировать в данном приложении. Здесь, само собой, могут возникнуть некоторые сложности у тех, кто не видит, изображение в камере, да, и сложно с фокусировкой, в этой ситуации, конечно, необходимо воспользоваться помощью зрячего человека, да, потому что паспорт должен попадать четко достаточно в рамку, которая будет в данном приложении отображена. И эквивалентом вашей подписи также будет условие, когда вы камеру наводите на себя, и в определенный момент вам необходимо будет моргнуть. Да, это тоже потребует визуального контроля. Вот. Но, тем не менее, вы можете, если у вас уже есть учетная запись в личном кабинете налоговый, то все эти шаги вам не нужны. Вы можете, соответственно, воспользоваться либо личным кабинетом на сайте fns.налог.ру, либо на сайте госуслуги.ру. Соответственно, там вы подключ... есть возможность подключить режим «Самозанятого». Да, когда вы прошли первый шаг регистрации, вы также можете выбрать регион, в котором будет осуществляться ваша деятельность. Ну и, собственно, вы можете указать несколько видов деятельности. Часто задают вопрос, если вы указали одни виды деятельности, а потом вдруг будете заниматься чем-то другим, насколько это важно, критично, и можете ли вы это делать. Ну, если краткий ответ, то «да, можно». В целом, те сферы, которые вы выбираете, ну, они в определенной степени только номинальные, и каких-то санкций, по крайней мере, таких ситуаций я не встречал, чтобы человека преследовали за то, что он зарегистрировался и указал одни виды деятельности, а на самом деле выполнил услуги в каких-то других областях. Так вот, после того, как вы осуществили регистрацию, на проверку ваших документов отводится некоторое время, это может занимать до 6 дней, в этой ситуации вы уже имеете регистрацию в приложении «Мой налог», у вас уже доступны функции, например, формирование чеков, ну а потом вам придет уже подтверждение от ФНС, что ваш аккаунт полностью активирован. Также в приложении «Мой налог» вы можете настроить вход по короткому паролю, по отпечатку пальца, по Face ID, да, по сканированию лица. Соответственно, тот вариант, который поддерживает ваше устройство и который вам наиболее удобен. Итак, какие же вкладки имеет приложение «Мой налог»? Главное – чеки, счета, налоги и прочее. Нас будет интересовать в основном первая и последняя вкладки. Итак, что же мы встречаем на вкладке «Главное»? В левом верхнем углу мы увидим FAQ – наиболее популярные вопросы. И здесь я Рекомендую, если вы только скачали приложение «Мой налог», никогда с ним не сталкивались и не работали, откройте этот раздел, там очень много интересных, действительно полезных и прикладных статей, которые, я думаю, вам смогут облегчить жизнь и дадут ответы на самые популярные вопросы, но какие-то мы сегодня, безусловно, тоже разберем. Также вы можете увидеть здесь уведомления да, о последних проведенных операциях, об оплатах, о сформированных чеках и так далее. Здесь вы ниже увидите выручку, да, то есть то количество средств, которое в совокупности составляет оказанные вами услуги, выполненные работы и так далее. Дальше будет кнопка «Новая продажа», с помощью которой мы с вами как раз и можем сформировать чек. Давайте рассмотрим, как это можно делать более подробно. Итак, когда вы нажимаете кнопку «Новая продажа», возникает диалоговое окно, где в первую очередь вы можете выбрать дату. По умолчанию стоит текущее сегодняшнее число, дату можно менять. Например, на платформе iOS возникают некоторые сложности, когда вы открываете диалоговое окно окно выбора даты, потому что календарик озвучивается, ну, не очень, скажем так, хорошо, и э, на этом шаге вы можете потерять достаточно много времени, поэтому если для вас критично формировать чек именно сегодняшней датой, да, то вот можно не лениться, и вот в какой-то конкретный день, открывать приложение «Мой налог» и формировать чек, потому что это занимает совсем немного времени, а вот с датой вы можете промучиться, если у вас нет визуального контроля, достаточно много. Дальше два редактора идут, которые отображают соответственно наименование товара или услуги, которую вы оказываете, и ту стоимость, которую вам заплатили. Причем как эта оплата была проведена, абсолютно не имеет значения. Да, был перевод на карту, дали вам деньги наличными или в каком-то эквиваленте, это совершенно никакой роли не играет. Да, важно, сколько в сумме составили эти услуги. Да, выполнены работы, именно какое количество средств вы получили. Дальше есть кнопка добавления позиции, то есть вы можете в одном чеке указать несколько наименований, работ и все это посчитать в совокупности. Да, то есть, если у вас, например, есть в перечне несколько разных видов услуг, и какому-то человеку или юридическому лицу вы сразу пакетом оказали несколько услуг, да, вы можете сформировать единый чек, где все это посчитать в совокупности. Дальше есть выбор – физическое лицо, юридическое лицо или ИП. И здесь вы указываете, соответственно, кому вы оказывали данные услуги, для кого выполняли соответствующие работы – Дальше вы увидите, если выбрали юридическое лицо или ИП, есть редактор, где можно указать индивидуальный номер налогоплательщика. Здесь имеется в виду организация. Если вы работаете с юрлицом, например, да, вы можете запросить при выставлении чека как раз ИНН, и его введя, увидите наименование данной организации. можете убедиться, что это именно та компания, которая вам нужна. Ну и, собственно, дальше, если все поля заполнены правильно, вы можете формировать чек. Ниже поля с вводом индивидуального номера налогоплательщика вы можете также ввести наименование самой организации. Если вы просто активируете это поле, пока в нем нет еще ни одного символа, то увидите список последних организаций, для которых вы формировали чеки. Но ну, безусловно, если вы только начинаете работать с приложением «Мой налог», данное поле у вас будет пустое, в том числе как и результаты поиска. Ну и дальше внизу есть две кнопки «Выдать счет» и «Выдать чек». Да, в большинстве случаев вы будете пользоваться функцией «Выдать чек». «Счет» — это такая функция, которая ну, существует, наверное, по запросу в определенных ситуациях. Если компания, если какое-то юридическое лицо, с которым вы взаимодействуете, просит вас для своих целей сначала выставить вам счет на определенную сумму и после этого выдать чек, то то приложение «Мой налог» эту функцию также поддерживает. Но вот в своей практике я в режиме самозанятого работаю чуть больше года, мне счет выставлять еще ни разу не доводилось, но вот подобная функция существует, если она для кого-то будет актуальна. Хорошо, все, с тем, как выставлять чек, мы с вами разобрались. Теперь виртуально возвращаемся на вкладку «Главное». Итак, что еще мы здесь с вами можем обнаружить? Также здесь будет рассчитан предварительный налог по той сумме, которая на данный календарный месяц у нас с вами уже накоплена да, в виде выполненных работ. И также, если мы уже с вами должны оплачивать какой-то налог, он тут будет отображен. Налог к оплате и дальше будет, соответственно, та сумма, которую необходимо будет оплатить. Ниже будет сумма бонуса для уплаты налога, это очень важный момент. Дело в том, что каждый человек, который регистрируется в качестве самозанятого, имеет определенный бонус, который составляет 10 тысяч виртуальных рублей. Вы не можете их забрать, вы не можете их потратить, вы не можете их куда-то перевести, но зато вы можете их использовать для того, чтобы платить налог меньше. Как это работает? Пока этот бонус у вас не исчерпан, каждый налог, который будет у вас представлен к оплате, будет иметь другой тариф. Да, если вы работаете с юридическими лицами, вы будете платить не 6%, а 4%, и с физическими лицами, соответственно, не 4%, а 3%. То есть у вас будет для каждой налоговой выплаты определенная скидка, пока вот этот бонус не будет пропорционально, пропорционально исчерпан. Про бонусы ниже еще чуть более подробно скажем. Ну и, собственно, еще ниже на вкладке «Главный» вы можете увидеть последние операции. Как только вы будете формировать чеки, все созданные вами платежи будут как раз в это поле попадать. И здесь удобно, когда вы попадаете на какой-то уже выставленный чек, вы можете его более подробно просмотреть, повторить. Вот эта функция очень удобна, если вы оказываете какие-то однородные услуги с определенной периодичностью, ну, например, каждый месяц вы работаете с одной и той же а, компанией, а, и, например, даже сумма у вас одинаковая. Тогда, встав на уже выставленный за прошлый календарный период чек и а, выбрав а, функцию «Повторить», вы попадаете автоматически на меню формирования нового чека, где будут уже а, заполнены все поля и выставлена актуальная текущая дата. Вам останется только а, выставить новый чек. Ну, а даже если а, это та же организация, но сумма отличается, вы ее можете. Можете отредактировать, это также займет гораздо меньше времени. Поэтому эта функция удобна, я рекомендую ей, день, ей пользоваться. Ну и также для кого-то может быть актуально аннулировать ту или иную операцию, если чек, например, был выставлен ошибочно, вдруг вы указали какие-то данные неверно, ошиблись в дате, в сумме, в наименовании оплаты, ну или если так случилось, что деньги за выполненную работу вам в итоге пришлось вернуть в силу тех или иных обстоятельств. Поэтому аннулирование чека – это функция, которую тоже можно использовать, при этом, соответственно, уже уплаченный налог, он будет пересчитан автоматически через определенный календарный период. Хорошо, давайте кратко рассмотрим еще те функции, которые в данном приложении существуют. Как я уже говорил, есть также вкладка «Чеки». Ну, на мой взгляд, она не очень информативна. Здесь можно посмотреть статистику по уже выданным чекам, по месяцам посмотреть эту статистику, отдельно разбить на физических и юридических лиц. Ну, вот, например, на iOS эта вкладка просматривается достаточно плохо. Вкладка «Счета» все то же самое, но по счетам выставленным, поскольку счета выставляются, еще раз повторюсь, достаточно редко. Здесь ну, только для каких-то очень-очень узких специалистов эта информация может представлять определенный интерес. Четвертая вкладка «Налоги». Здесь вы можете посмотреть детальную информацию по исчисленным налогам, как они сформированы, за какой период, да, и если хотите проверить те суммы, которые выставлялись, то, соответственно, здесь это все можно сделать. И последняя вкладка, которая для нас может представлять определенный интерес, вкладка называется "Прочее". Здесь мы увидим наш профиль, в котором можно посмотреть, если вдруг вы не знаете, будет отображен ваш индивидуальный номер налогоплательщика, паспортные данные. Также будет указан тот регион деятельности, который вы выбирали ранее можно раз в год этот регион деятельности, кстати, менять. Вид деятельности тоже будет здесь отображен, ну или те виды, да, которые вы выбирали. Также будут указаны ваши актуальные контактные данные, а именно номер телефона и электронная почта. И здесь же будет кнопка «Сняться с учета», то есть если по каким-то причинам вы хотите убрать этот статус самозанятого, выйти из него, то эта функция в приложении «Мой налог» также также существует. Вот. А, также можно посмотреть в, в этой заключительной вкладке прочее статистику. А, да, можно посмотреть как раз доходы за различные календарные периоды. А, прошу прощения, посмотреть исчисленный налог. А, да, можно также посмотреть реквизиты, по которым вам будут проводиться платежи. А, да, для этого существует соответствующий раздел. Можно подключить автоплатеж, но, опять же, эта функция будет работать, если только вы не используете приложение «Мой налог» совместно, например, с сервисом «Мое дело» от Сбербанка. Да, если вы зарегистрированы, соответственно, автоплатежи вы уже не сможете. Также вы можете привязать определенную карту, да, и в этой ситуации, соответственно, эти реквизиты будут использоваться по умолчанию для зачисления тех или иных платежей. Ну, то есть здесь вы можете настроить также и списание налога с определенной карты. Получение средств. Также вы можете приоритетный выбор. Здесь какой-то указать, например, расчетный счет или номер телефона. Как вы знаете, сейчас огромное количество операций становится доступным через систему быстрых платежей и в том числе расчеты с физическими лицами, которые работают в качестве самозанятых, также возможно через систему быстрых платежей. Ну и очень важная функция справки. Часто, когда вы будете заключать договоры, а самозанятые безусловно заключают договоры гражданского правового характера со своими контрагентами, так вот, юридические лица будут просить от вас справки о постановке на учет в качестве самозанятого лица. И многие задаются вопросом, а где же мне такую справку взять, то есть мне нужно найти в налоговую и так далее, какие-то дополнительные проблемы и хлопоты. Нет, все гораздо проще, вы можете зайти в приложение «Мой налог», в раздел «Справки», и как раз тут будет возможность найти эту справку о постановке на учет, она открывается, вы ее можете в формате графического изображения передать, сохранить, отправить тому, с кем вы планируете заключать договор. Но и также, если вы собираетесь, например, брать кредит или для каких-то еще целей вам необходимо сформировать справку о ваших доходах, здесь эта возможность также существует. Также очень интересный раздел – это пенсионное страхование. Как я уже говорил, самозанятые не платят за себя страховые взносы по умолчанию, но такая возможность у них все-таки есть. Да, то есть, если вы хотите уплачивать эти взносы в добровольном порядке, то пожалуйста. Но, опять же, не каждому это необходимо, не все рассчитывают на пенсию по возрасту. В этой же вкладке вы можете увидеть информацию о партнерах, которые взаимодействуют с сервисом налоговой службы. Но это актуально, например, для тех, кто работает в службах доставки, в сервисах такси и так далее и тому подобное. Вот. Ну что ж, друзья, на самом деле у нас время потихоньку подходит к концу. Я думаю, что это только первая часть из серии выпусков, которые будут посвящены каким-то налоговым вопросам. Мы в следующем эфире с вами поговорим про сервис «Свое дело», разберем отдельные вопросы, касающиеся режима самозанятого, самозанятости. Будем рады, если вы отправите свои вопросы на нашу почту radio.ru и постараемся все темы, которые вас интересуют, также в плановом порядке разбирать. Ну а на сегодня будем прощаться. Спасибо, что были с нами. У микрофона был Василий Дрожин. До новых встреч в эфире программы Мани Мания. Мани Мания.